0: Es que uno nunca sabe a quién va a impactar sí. Una cosa sí me he dado cuenta La fotografía es un lenguaje universal okay. La música hasta cierto punto lo es Pero por ejemplo hay gente sí. a la que le gusta el reggaetón Hay gente a la que no le gusta el reggaetón vale. eh, Pero la fotografía tiene eso Que hace que todo el mundo Lo crea, se conecte sí. ¿verdad? Entonces creo que, creo, creo que Es como un mensaje Que te permite como que romper el hielo De inmediato y, y. permite abrir puertas. ¿Qué onda, muchacha? ¿Qué onda, muchacha?
1: ¿Qué onda, mucha ¿Qué onda? ¿Qué onda ¿Qué onda mucha ¿Qué onda mucha muchacha? ¿Qué onda, muchacha? ¿Qué onda, onda muchacha? Mucha, hoy les traigo a una persona cuya historia es simplemente fascinante y te llena de tanta buena vibra cuando estás cerca de él. Te presento a Iván Castro. Emprendedor, empresario, cazador de auroras boreales y un ser humano apasionado por lo que hace. Iván ha trabajado durante años en cine y televisión. Es fotógrafo, animador 3D, profesor, conferencista y estudiante para piloto aviador ha recorrido y documentado más de 35 países ha realizado varias expediciones tales como la Vuelta al Círculo Polar Ártico la Antártida y las ciudades abandonadas del mundo moderno ha dado clases en varios países de América y Europa es profesor en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba su trabajo ha sido objeto de estudio en seis tesis universitarias y ha sido publicado en siete libros ha trabajado en la promoción turística de Guatemala y de la Patagonia Argentina. También fue presidente del Club Fotográfico de Guatemala y actualmente es embajador de la marca Sony y una marca de trípodes checos llamado Bushman. Iván se especializa en fotografiar fenómenos nocturnos, 360 grados, fotografía industrial y aérea y actualmente ofrece tours super privados en donde podrás vivir toda una experiencia inolvidable como ver auroras boreales en Islandia por ejemplo Estuvimos conversando acerca de los retos que tuvo al perseguir sus sueños dedicarse a lo que le apasiona y buscar la felicidad por su cuenta y cómo toda una serie de aventuras y travesías le esperaban como viajar a la Antártida sin ningún centavo. Pero bueno, no me gusta hacer un spoiler, así que te dejo a que escuches la siguiente historia.
0: ¿Qué onda mucha? ¿Cómo están? Les saludo, a Iván Castro. Estoy emocionadísimo de estar acá. Eh, les mando un abrazote a todos.
1: Eso. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bienvenido a ¿Qué onda mucha? Podcast. De verdad que es increíble tenerte aquí. Eh, Bien, bienvenido. Gracias. Bienvenido al podcast. Gracias por un poquito de tu tiempo. De verdad que es muy valioso para mí. Te agradezco un montón. Pues es un honor. La verdad es que
0: eh, pues, te he seguido la pista. He escuchado ya, ya podcasts tuyos. Bueno, y la onda. verdad es que
1: eh, es muy emocionante. Qué increíble. Ok, como te comentaba seguimos todavía en, en esta temporada llamada historias en donde básicamente es conocer tu historia y, y voy a tratar de extraer aprendizajes y lecciones pero quisiera arrancar eh, con una pregunta que arranco con todos mis invitados y Dios. me encanta no tranquilo no es nada tan personal ah bueno mira la pregunta es la siguiente ¿cuál es tu visión? ¿cuál es tu propósito de vida? ¿qué es eso que te mueve? hay tres Cosas por las
0: que vivo, respiro, duermo. Y la primera es viajar por el mundo. Me apasiona, me siento conectado con todo lo que sea el mundo. Wow. De, eh, leer una noticia, eh, enterarme de algo económico, eh, enterarme de, de geografía, es algo en lo que siempre estoy pensando. Todo, todo lo que leo, todo lo que investigo, siempre tiene al final. Eh, como que esa búsqueda, esa luz verdad de, de, de saber que, que, que no es solo Guatemala, es el mundo que hay otras realidades, que hay otra forma de ver las cosas, y eso me mueve mucho pero ese es uno de los tres ejes que tengo Ajá, el otro con, eje con, que tengo contámenos. es la imagen okay. eh, que curiosamente es la excusa para hacerlo primero, ¿verdad? Eh, agarrar una cámara, poder tomar fotografías grabar videos eh, wow eh, para mí, yo siento la cámara a, a veces la veo y, y incluso se me olvida que es una cámara porque le suelo llamar pasaporte wow. es eh, esa llave que me abre las puertas que me hace romper el hielo con una persona que no conozco, que me deja entrar a parques nacionales y quedarme más <ríe> tiempo de lo que se quedaría un turista, Ajá. así que la imagen es algo para mí muy muy importante pero otra de las cosas... Y, y tal vez ahí es donde, donde, me, donde me pongo romántico y poético. <risa> me encanta. Porque siento que no existe un sueño egoísta. Okay. Y una de las cosas que más me gusta es enseñar. Me encanta, me encanta. Me sentiría culpable si no te enseño lo que sé. ¿Verdad? Wow. Entonces, esas son las tres, las tres banderas, los tres ejes. Lo que me mueve: número uno, viajar
1: por el mundo. Número dos, eh, captar imágenes. Y número y tres, enseñar a los demás. Y qué, y qué bonito porque no solo te quedas para ti ese conocimiento. Que, que, y toda esa experiencia que has tenido a lo largo de tu vida sino lo compartes abiertamente, me encanta claro. y es que conozco demasiadas personas así, en realidad mucho sí. de lo que sé viene de otras personas, hay un montón de gente
0: que se ha sentado y ha tenido la paciencia porque no necesariamente eh, eh, es fácil aprender ¿verdad? Eh, es, cierto. Eh, eh, es fácil prestarle atención a otras personas y, y, y hasta que uno no lo vive y hay mucha gente que con buen corazón desde niño, yo me iba de camino a, del Ajá. colegio eh, eh, porque odiaba estudiar Ajá. entonces me iba a meter a los canales de televisión nacionales, a los medios de comunicación, a las agencias de publicidad, a las ventas de equipo de, de video y esa gente me enseñaba. Y me decía, Iván, tocaste aparato, tocaste a cámara, así te pues, prende. De, y, sí, te eh, eh, tiraban al agua y perdías el miedo. Exactamente. Entonces, no, pues,
1: si yo aprendí de ellos, ¿por qué no, no enseñarles a los demás? Sí, me, me encanta. Uh -huh. Y justo con eso quiero comenzar. Eh, antes de, de abordar como de lleno a tu historia, quisiera tocar un poquito de tu infancia. ¿Qué hacías de niño? ¿Qué te gustaba hacer? ¿De dónde vienes? Bah, pues <ríe> yo vengo de una familia muy, muy linda. Sí. Eh, sin embargo, si sí,
0: esos recursos y pues como que nunca nunca se nos predicó que podíamos cumplir sueños más bien eh, mi mamá pues es la primera profesional de la familia y entonces ella su mayor regal, eh, rega, legado su meta en la vida era darnos una carrera okay. y como que esa era la visión tenemos que estudiar para poder ser alguien tenemos que estudiar eh, es esa es la mentalidad, yo creo que eh, esa generación eh, pues no tuvo padres que, que hayan estudiado, fue una generación a la que se eh, inculcaba muchísimo que tenían que especializarse sí. eh, esa generación industrialmente sí. es que, que, que mano de obra, todo eso entonces mi mamá tenía ese chip I'm <laughs> Pero yo me enfrenté, enfrentaba con maestros que simple y sencillamente no hacíamos clic, me enseñaban cosas que a mí no me servían. Y Ajá. entonces todo el tiempo vivía protestando y reclamando. ¿Para qué me está enseñando eso? Dígame para qué Ajá. me va a servir esa operación matemática que usted me está enseñando.
1: Wow, solo quisiera entrar a contexto. ¿Cuántos años tenías por porque al cuestionarse eso? Es bastante madurez. ¿Sabes a, a, Sabes a qué grado dejé de estudiar en la vida y
0: es el único grado académico que tengo, Ajá. quinto primario. Wow verdad, por supuesto, perdí dos años antes de ello, y eso al principio fue como una huella eh, muy dolorosa, sobre todo para mi mamá, porque
1: pues, cuéntame,
0: ¿cómo nadie, fue? Quiere, nadie quiere que su hijo deje de estudiar, claro y pues y yo al mismo tiempo pues no quería estudiar vivía castigado todo el tiempo y conocí la palabra capiusa que para los que no son chapines capiarse escaparse es... escaparse verdad decir que adrenalina. vas a un lugar Ajá, esa adrenalina yo creo que todos wow. la necesitamos no totalmente totalmente pero sí debo decir a Ajá. mi defensa que no visitaba esos santos de perdición ah, bueno. sino que simplemente me iba a los lugares que yo sabía que me iban a enseñar me encantaba irme a San Carlos a la, universidad, a la biblioteca, me encantaba uh -huh. ir a la hemeroteca disfrutaba muchísimo ver eh, eh, sobre todo una sección que antes existía eh, en un periódico de Guatemala que se llamaba TV o no TV okay. y me... era una sección Ajá. donde criticaban a los programas de televisión nacional ah, okay. entonces para mí era fantástico porque era un boleto <risa> para aprender sobre la historia de la televisión y eso es algo que me,
1: me llenó mucho y me, me educó demasiado y, y quisiera eh, o sea yo me pregunto cómo fue que, que encontraste esa pasión por, por, por eso, porque cualquiera se es escapaba del colegio y a las maquinitas o lo por que sea.
0: Supuesto. Pero, ¿por
1: qué es que irte a aprender esos lugares? Que fue esas pinitas, ese La culpa la tiene un desfile
0: del 15 de septiembre. Mm, okay. Vos vas al desfile del 15 de septiembre y ¿qué encontrás? Encontrás músicos, encontrás ¿Sí? gastadores, encontrás batonistas, <risa> que las batonistas no tienen nada de malo. <risa> pero resulta que eh, no, mi mamá me llevó a verlo justo enfrente del Palacio Nacional. Okay. Y de repente me quedo viendo digamos yo pajareando viendo para todos lados y volteo a ver a un señor que está bailando con un robot. Okay. Y era literalmente un robot Tenía tres patas, tenía dos brazos Tenía mm. un ojote Y bailaba y se movía así Yo mm -hmm. le digo, mira, mamá, un robot ¿Verdad? Yo, imagínate En esa, en esa época había muchas series De telespacio y todo eso Y entonces, sí, es de ficción y todo Mi mamá me dice, eso no es un robot Eso es una cámara de televisión Y yo, wow. ¿cómo así? Porque, si lo ves así, pues las cámaras profesionales Tienen La, dos son tubos, enormes y tienen un triple Que son las tres patas y el ojote que es el este y entonces, eh, yo les digo, bueno, ¿para qué sirven las cámaras de televisión? Y es para que las cosas salgan en la pantalla... ¿Cuántos y años tenías? Cinco años wow. Y yo digo, wow, esa es la pastilla de chiquitolina que hace que la gente <risa> <risa> entre al televisor Ajá. Mi mamá me vio tan emocionado que me dice, vení, vamos a verla de cerca Llegamos y la, el tipo bailando con el robot estaba encima de una panel blanca Ajá. Que resultó que era la unidad móvil de Canal 137. Cuando nos acercamos Se abre la puerta Y eran cualquier cantidad de televisores Cualquier cantidad de botones y palancas Y estaban los locutores eh, Recuerdo que era Ajá. Edgar Gudiel y Carlos de Triana, <ríe> okay. eh, Narrando Y estaba ahí Y era todo ese espectáculo y, y yo seguía, digamos, como muy necio Que eso era un robot uh -huh. Y entonces hice la asociación inmediata Que ese era el cuartel de la NASA verdad wow. Ahí estaba el botón para enviar cohetes <ríe> Ajá. Curiosamente Y eso es algo <ríe> qué, que me mata la imaginación <ríe> sí. Me encanta. Y eso es algo que me mata de la risa Porque sabes que En realidad es muy chistoso Porque siempre me veo metiendo en problemas Porque mis pasiones me llevan A Ponerme vulnerable En las cosas que no sé entonces, okay. por ejemplo, a mí me gusta la fotografía nocturna pero cada vez que publico algo siempre hay un astrónomo corrigiéndome lo que acabo de publicar y resulta que yo regresé al día siguiente al colegio y les uh -huh. cuento a todos mis compañeros que me robot emocionado, que estaba danzando con una apertura, que estaba un, una, un carro que era el de, de la NASA y resulta que todos mis compañeros, a la misma edad que yo sabían exactamente que eso era una cámara de televisión, okay. sabían exact perfectamente que eso era una unidad móvil, pero en realidad chistoso, porque en realidad siempre estoy en una posición donde me toca aprender, donde me cuesta aprender más que los demás, okay. pero eso es lo que me termina moviendo a, a decir, ¿saben qué? Yo sé que no tengo la capacidad para esto, pero me lo robo.
1: Wow. ¿verdad? Me, me encanta. Y eso fue lo que hice, robarme. ¿no? Me, me encantó. <risa> qué, qué, qué buena imaginación, de verdad que y, y cinco años tenías ahí. Cinco años. Y
0: entonces, ¿qué haces con todos tus juguetes de Joe, con todos tus juguetes de He-Man, sí. con tus cintas de cassette? Las Joder. cintas de cassette las conviertes en pantallas, las, eh, los juguetes en camarógrafos, eh, <risa> los blogs, porque mi casa estaba en construcción en Ajá. ese momento eran las luces, la escoba era el micrófono. Y de repente conocí el instrumento más pedagógico y terapéutico del mundo, una botella de shampoo de cinco galones. Ok. Si vos tenés imaginación, bueno, las botellas de shampoo de cinco galones tienen masa para transportar sí. y tienen un lente. Esa fue mi primera cámara. Wow. Porque como te digo, nosotros teníamos de escasos recursos y nosotros no teníamos ni siquiera cámara sí. fotográfica, entonces es increíble que ponerme a jugar con eso, hacer realities con mis chuchos y, uh -huh. y utilizarlos. <ríe> ya blogueabas <ríe> Exacto.
1: Ya era YouTuber. Todo y un influencer. ¿eh? To
0: totalmente. No tienes idea de cuánto aprendí con ellos, porque todo lo que yo veía en los canales de televisión tenía que practicarlo. Y lo único que te vieron una botella de champú de cinco galones. Después me enteré que hay guitarristas que aprendieron a tocar guitarra con una escoba y seis cuerdas de hilo de pescar. Sí. O oh, batería
1: que aprendieron a tocar con sus almohadas y es que para vos si sí era real supongo, o sea, todo ese, toda esa dramatización y todo totalmente es que si no lo tenés ves que,
0: ves que haces sí. ¿verdad? estoy seguro que en algún momento te diste cuenta de la buena acústica que hay en el baño sí. y te pones a hablar como que si estuvieras en, 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 en tu podcast <risa> en el baño es y, cierto y mejor si está la regadera prendida porque hay gente que te aplaude pero, pero es, es bastante interesante porque yo creo que para que una persona pueda cumplir sus sueños no se necesitan herramientas. Sí. Eh, vos puedes empezar con lo que tenés y poco a poco te vas dando cuenta que todo mejora, que todo... Sí. Porque vos estás
1: abriendo el camino y, y eso es algo maravilloso. Pero es, es, es de ser bastante intencional, ¿no? Total. lo buenísimo, me encanta. ¿Y? Y, ¿Y qué cualidades crees que tenías de niño que, que, que definitivamente eh, te marcaron a lo que eres hoy? Yo creo que si algo este niño... Eh, imaginación
0: fijo sí, Imaginación es muy importante Para crear es importante imaginar Poder cerrar los ojos Poder eh, proyectarte hacia, hacia lo que vos querés La gente está viendo un presente Y el presente sí. tiene limitaciones Una persona que, 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 que imagina no tiene límites Entonces en realidad eh, Te das cuenta que Cuando vos estás imaginando Estás tomando decisiones Y eso fue algo que me pasó también mucho Porque yo desde niño empecé a coleccionar monedas Pero Tener una moneda de un país que no podía entender porque las letras no estaban en español y ni siquiera eran eh, eh, pues caracteres comprensibles, me obligaba a meterme a las enciclopedias, me obligaba a, a meterme a... A, digamos a las atlas y a los almanaques mundial para poder sí. averiguar de qué país era eso y al mismo tiempo aprendía de culturas bastante de repente, curioso sí, de repente vienen Ajá. las guerras como la del Golfo Pérsico y estoy uh -huh. prendido a la radio y al periódico porque esa es mi forma de enterarme que existen otros países sí. algo que es bastante impresionante es que yo ahorita voy a un país como Rusia voy a un país como uh -huh. la India y me dan un eh, cambio con monedas uh -huh. Yo digo, es impresionante, estoy en el país que un día coleccioné, estoy en el país wow. que un día leí en una enciclopedia, y eso es algo que me, que me motiva mucho, porque al final... Todo ese aprendizaje sirvió para algo, ¿verdad? Y de cierta forma creo que uno atrae todas esas cosas. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Vos estás firmando contratos cada vez que soñas. Vos estás eh, escribiendo un guión de tu vida cada vez que te permitís imaginar. Entonces yo creo que ese me es encanta. el primer ingrediente. El segundo ingrediente, y eso es algo que realmente me, me encanta, es que soy una persona que aunque tienen miedo, caminarán aunque tú no lo creas una entrevista como esta me produce pánico hablar Joaquín. en público me produce pánico y a cada rato me invitan a dar conferencias y, a las, clases? Conferencista. Ah, ¿y las clases si me vieras cinco minutos te darías cuenta que estoy nervioso <risa> y casi que si es posible repetiría las palabras de, de uh, Jesús de si es posible uh, pasa de mí esta copa pero en realidad es bastante interesante porque siempre me meto a hacer las cosas que me dan miedo Eso me encanta. porque me gusta estar en ese estado de tener temor y avanzar sí. entonces ahí me ves viajando a culturas que no conozco que no sé absolutamente nada, yo la primera vez que fui a Islandia no llevaba dinero okay. no conocía nada y no tenía nada reservado ¿por qué? porque Con... me quería meter en problemas contame cómo fue esa historia <risa> pues, ya la quiero escuchar ¿cómo? ¿Cómo? Va, todo el mundo dice ¿cómo hago para viajar si no tengo dinero? Ah, pues ahí está la respuesta <risa> para, este, para este mundo no se necesita presupuesto se necesita por supuesto okay, y uno tiene encanta. que tomar y uno tiene que, tiene que tomar esa decisión De caminar a pesar que uno no tenga las herramientas El conocimiento, los contactos Y entonces yo predicaba mucho eso Y, y entonces decidí hacer una prueba Literalmente Fue una decisión que tuve conmigo mismo Y dije, Iván Viajemos a un país que no conozcamos, no averiguemos nada, no reservemos nada y no llevemos dinero. Wow. Lo único que vamos a hacer es llegar ahí. Eso hice. Y lo, lo más chistoso es que yo llevaba ropa comprada pues, en la Megapaca, <risa> ropa literalmente usada. Eh, no iba preparado para los climas tan fríos. Fui en pleno invierno, pero lo interesante es que llevaba un salvamento, que eran fotografías impresas. Y yo digo, si las cosas se vuelven turbias, voy a vender estas fotos. ¿Y qué crees? Desde el primer momento me di cuenta que Islandia era un país carísimo okay. Y tuve que ponerme en un parque a vender mis fotografías impresas Wow logré vender una y lo impresionante es que eso me permitió comer ese día.
2: Okay.
0: Yo había eh, estado pues eh, por varias horas tratando de vender estas fotografías enfrente de un café. Uh -huh. Cuando llego al café estaba repleto de, de cosas que hacían ver que el café que vendían era de Guatemala. Uh -huh. Café de Guatemala en Islandia. Y okay. uh -huh. así como había costales que decían Coffee from Guatemala y todo Ajá. ese tipo de cosas. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que las fotografías que estaban publicadas, así como el café en el que nos encontramos, las, había muchas fotografías publicadas donde se miraban campesinos y gente trabajando el café. Sin embargo, no parecían guatemaltecos. Y entonces yo llamo a, 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 a la mesera y le me digo, mire, pero ¿por qué...? el lugar está decorado con fotografías que no son de Guatemala si aquí dicen ustedes que solo ven el café de Guatemala uh -huh. y me dicen no joven esas fotografías son de Guatemala y yo ¿cómo va a ser wow <risa> en ese momento vengo yo saco <risa> mi, mi, mi tablet porque va a una tablet y le digo ese es el café de Guatemala y ella se me queda viendo y permítame voy a hablar con el gerente llega el gerente y yo ya estaba indignado pero, defendiendo mi claro, país saca claro. más, un chapín ahí <risa> a mí no me diga cómo le van a <risa> Eran fotografías de Colombia y entonces eh, me dice, mire, eh, mucho gusto, yo soy el gerente de este café pues, sí. <risa> estas fotografías son de Guatemala yo le digo, no, son de Guatemala estas son las fotos de Guatemala y esas fotos, ¿quién las tomó? me dice todo enojado yo le digo, más enojado <risa> aquí está mi cámara Exacto. y de repente me dice, ¿usted no las vende? yo, sí <risa> terminé con una negociación, resulta que esa era la, la cafetería central de una cadena que estaba wow. repartida por toda Islandia y le terminé vendiendo los derechos de las fotografías para todas las tiendas. lo cual se tradujo en 21 mil fotos, en haberle dado la vuelta al sur de Islandia, que fue la primera uh -huh. vez que fui a ese país, y fue un viaje de 30 días donde tuve carro dentado, hoteles, la comida que yo quise, ropa especial para fríos, y fui, este sin, nada. Y fui sin nada. Wow. Entonces en realidad eso es algo que me gusta, uh -huh. porque siempre estoy hablando de personas que viven con ese miedo a la incertidumbre, ese miedo a, al, al que va a pasar cuando en realidad la incertidumbre es el mejor estado en el que en el que puedes estar, vos no sabes a dónde va a llegar tu podcast, claro verdad es decir, cuando te preguntan y por qué lo haces bueno, la respuesta honesta sería porque me gusta, apasiona. pero en realidad porque te apasiona, pero en realidad nadie sabe a dónde va a llegar, claro. entonces cuál es el hecho, cuál es el problema de no saberlo Yo creo que esa incertidumbre no es lo, lo emocionante de la vida ¿no? totalmente, totalmente, así que si alguien quiere viajar, viaje. Tenga lo que tenga. La respuesta la va a encontrar en el camino. Wow. La mayoría de gente que viaja por el mundo siempre se encuentra con familias amorosas. Y tampoco estoy hablando de vivir de, qué sé yo, de, de mendigar. La, la vida siempre te pone a prueba. Uh -huh. Pero luego pasa a ser generosa contigo. Y yo me he dado cuenta que con cada paso de fe que doy... Es como que le estoy diciendo, ¿sabes qué? Vida, yo sí quiero. Ahora uh -huh. necesito que tú me apoyes. O sea, te tiene que encontrar trabajando duro. Exactamente. Si quieres lograr algo, tenés que dar el primer paso. Claro. Pero lo interesante es que la vida siempre va a ser justa y siempre te va a dar las personas, las herramientas,
1: los contactos, el conocimiento que necesitas Me encanta. Ok, quisiera eh, retomar un poquito más atrás y saber cuáles son los inicios de Iván Castro. O sea, ¿cómo te adentraste a todo este rollo de la foto y empezaste a viajar por esos lugares maravillosos? Es que ya vamos a hablar de tus historias ahí, pero ¿cómo, cómo fueron esos inicios? Ok,
0: dos años de, de clases perdidas, mi mamá ¿Ah? me siente, de, de años perdidos, mejor de chusas, <risa> y de muchas chusas, <risa> mi mamá me sienta y me dice, Iván, uh -huh. te he pagado dos años seguidos y no lo estás aprovechando. Yo, mamá, no quiero estudiar. Pero tienes que estudiar porque si no no vas a ser nadie Y <risa> yo le digo, mira Mamá, yo quiero dedicarme a la televisión No, pero eso no vas a vivir Es un negocio de gente muy mala Y yo le digo Pues quiero averiguar Mi mamá en ese momento Pues No tuvo otra cosa Que cerrar los ojos Y decir que haga lo que quiera Si se tiene que topar con la pared Que, 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 que sustre. La cuestión es que yo empecé a trabajar a los 11 años Después de haber dejado de estudiar okay. En un lugar como Jalacables Fui asistente en una empresa
1: Que hacía circuitos cerrados para conciertos Pero siempre fuiste muy intencional En buscar esos lugares Sí, Quizás es no que... tocando cámara ni nada Pero claro, estabas ahí Exactamente
0: La... la, la... La, la forma en la que conseguí ese trabajo fue porque en ese tiempo Perry Roosevelt estaba de moda imagínate, Perry Roosevelt estaba de moda sí. y habían hecho una, un concurso de canto uh -huh. y una empresa puso el sonido y puso las pantallas cuando yo veo esa cámara la reconozco ¡ah! es una JBC calle 17 y el tipo, el dueño de la empresa me dice, ¿y usted cómo sabe? ¡ah! es que yo he visitado todos los canales yo sé utilizarla, que no sé qué la cuestión Ajá. es que nunca la había tocado okay. Y entonces, eh, y todavía le digo, es que estoy buscando trabajo. Y mi mamá llega corriendo así como, perdón, 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 lo está molestando. No, 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 señora, su hijo me acaba de pedir trabajo. Ay, sí, mire, es que este no quiere estudiar. Ayúdenlo. Y entonces viene Carlos de León, eh, el dueño de la empresa, y dice, bueno, si usted quiere, déjemelo Y pues, no le ofrezco mucho. Mi primer sueldo fueron 300, que estaban mensuales. Ok. Y, pero era la persona más feliz del mundo, claro. Mi primer evento fue el concierto de Bon Jovi, trabajamos en todos los conciertos de la época, Maná, Magneto, Paulina Rubio, Sentidos mm. Opuestos, Miguel Bosé, eh <coughs> mencionar cualquier, cualquier Bien. cantante y ahí estuve, estuve <coughs> verdad, al principio entré como jalando cables, Ajá. que en realidad es un nombre muy decente para lo que, para lo que implicaba el Uy, trabajo que hace era... momento <risa> ¿Qué imagínate lo que significa levantar los cables después de un concierto. Orinados Vomitados tfk, Vomitados la, 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 Exactamente Pero lo, lo hacía feliz Es que uh -huh. Era un cable de televisión Ese cable coaxial wow. RG16 Conectaba una cámara A un switcher Y eso <risa> llevaba Las imágenes A la pantalla Me entendés? Era estar ahí En lo que sí. eh, Cuando era 5 eh, Cuando tenía cinco años eh, Había soñado Cuando me dieron La primera cámara Estaba emocionado Y eso me fue llevando Eso me fue llevando Después eh, fui a Trabajar para um, la corresponsabilidad de CNN el Telemundo, ya como editor, okay. pasé por la animación 3D, trabajé con comerciales, hicimos varios wow. comerciales, incluyendo estos famosos anuncios de los cauchitos y todo eso. Eh, y, y así, fui evolucionando, fue evolucionando, terminé en Casa Comal, que los de Casa Comal fueron unos ángeles para mí, porque ellos trabajan mucho con cine, hacen un festival de cine y tienen sí. un contacto muy estrecho con, con Cuba, con la Escuela de. ...de San Antonio de los Baños... ...y me mandaron a trabajar ahí... ...me mandaron a trabajar como editor... ...trabajé en varios proyectos documentales... ...y, y ayudando también en algunas películas de cine... Y es una escuela donde llegan alumnos de los seis, cinco continentes. Bueno, seis continentes si llegara gente de la Antártida, pero uh -huh. llegaba, llegaba, llegaba gente de todos lados. Okay. El haber compartido con alumnos de Venezuela, con alumnos de, de Puerto Rico, con alumnos de Estados Unidos, con alumnos de Argentina, uh -huh. fue lo que me terminó abriendo la puerta para viajar por el mundo porque cuando regresé a Guatemala viene mi amigo Jorge en eh, Pana de Venezuela y Ajá. me dice quiero que vengas a dar clases a Mérida, Venezuela vamos, okay. quiero que vengas a dar clases ya a la habías perdido el
1: miedo a su... exactamente,
0: entonces empecé a dar clases de lo que sabía por todas partes uh -huh. y en ese interín viajando a Cuba yo uh -huh. llevaba una cámara Kodak eh, de 1 uh -huh. megapíxel uh -huh. y empecé a tomar fotografías y se abrieron las puertas o sea, eh, en esos momentos antes solo era video todo era video televisión todo era video okay. de, de por sí actualmente la mayoría de cosas que hago tienen que ver con video con televisión okay. pero la cámara me cambió mi forma de ver las cosas y, y sobre todo quisiera como Hacer un breve paréntesis, que todo ese interés, a pesar de que yo estaba haciendo lo que amaba, todavía pesaba mucho el no haber estudiado, entonces mi autoestima no. estaba por los suelos, entonces sí. cualquier logro de 32 años para atrás, nunca lo vi, porque no consideraba yo que me mereciera algo.
1: Okay. Entonces, trabajaba
0: en lo que me gustaba, uh -huh. pero me sentía un fracasado Y toda la gente alrededor, sobre todo mi familia, me seguía viendo como un fracasado A pesar Era de que como el bohemio, de pasión la y lo que te encantaba Exactamente, a pesar que tenía razones para ser feliz Todavía estaba esa imagen del bohemio, del que no hizo nada, del uh -huh. que tuvo que trabajar ¿Y, y ahí cuántos años mal? tenías? Eh, la primera vez que fui a Cuba, wow ya era mayor de edad, de unos veintitantos años, ¿verdad? Okay. Empiezo a dar clases en Guatemala, empecé a dar clases en la Landíbar, terminé dando clases a seis carreras a pesar de no tener educación oh. en una universidad certificada, di clases, eh, me fui para la Universidad de Galileo, Universidad de Marroquín, dando clases de lo que sabía, que era edición, sesión, sí. producción, animación 3D. Uh -huh. Pero de repente alguien eh, me habla y me dice Iván, ¿tú, tú conoces Cuba. Yo le digo, sí, sí, sí. Ajá. Es que quiero ir para allá, ¿qué me recomiendas? Sí. Y en ese momento pues abro mi computadora y le digo, mira, tienes que ir a Trinidad, tienes que ir a Santiago, tienes que ir a María la Gorda, no vayas a Varadero, ahí no hay nada, bla, bla, bla. Y dándole, dándole consejos. Ajá. Y de repente, yo mientras tanto le estaba enseñando fotos. Y me dice, ¿quién tomó esas fotos? Y yo le digo, yo, ¿y, ¿y qué técnica utilizaste para esta foto? Yo, ¿cómo así? y él me dice que diafragma, que hizo qué tiempo yo no le entendí absolutamente nada porque en televisión esos términos existen pero tienen otros nombres claro. y le digo no hombre yo lo único que hice fue hacer clic y ya <risa> y esta foto ¿qué técnica utilizaste? ¿cuánto de tiempo utilizaste para esta foto? yo clic y, podemos... y, <risa> y esta foto clic y me dice tú no sos fotógrafo y yo le digo no, no soy fotógrafo y hasta ese momento nunca me había interesado la fotografía uh -huh. yo le digo no hombre yo tengo esta cámara Kodak Share de un megapixel que tú la enciendes clic, la foto ¿la? y ya estás <risos> y entonces me dice, pensé que era fotógrafo y yo, no y, y todavía me dice Iván, ¿será que me puedes compartir tus fotos de Cuba? Ahí, dale. perfecto, ahí está <risos> al día siguiente él regresa y me dice Iván, te tengo una sorpresa, yo que te acabo de abrir una cuenta de Flickr se llama Iván Castro Guatemala porque Iván Castro ya estaba ocupado y pues aquí está el user del password, si esta persona wow. supiera que todavía sigue utilizando el mismo user y password creo que podría agarrar un par de fotos, pero lo más interesante fue que una semana después le escriben de revista Domingo, una revista guatemalteca que, uh -huh. que pues es bastante conocida y le dicen acabamos de encontrar unas fotos tuyas de Cuba y queremos publicarlas yo en ese momento les digo, no les va a servir, fueron tomadas con una cámara casera, un Pixel, y me dicen, no no, no, no importa, tú las y nosotros vemos qué hacemos. Las publican, y por primera vez está el nombre Iván Castro, y abajo, fotógrafo. Wow. Nunca habían estado esas dos cosas, porque no era lo que yo me dedicaba. Claro, no, no, no ibas hacia allá, por así decirlo, no buscaste ser fotógrafo. Así es, y pusieron mi correo electrónico... <risa> Yo estaba ese domingo rascándome la panza y viendo la tele. Y de repente empiezo a recibir correos de felicitación y yo, ah, oh, qué bueno, va, sigo viendo la tele. Y de repente empiezan a venir correos donde ¿cuánto cobras por esto? ¿Cuánto cobras por lo otro? ¿Cuánto cobras por una boda? ¿Cuánto cobras por una por fotografía publicitaria? Yo a todo el mundo le respondía, mire no, gracias, no soy fotógrafo. ¿verdad? Okay. Y de repente la gente de la boda se empezó a poner como muy insistente. Y entonces hay una técnica que nunca me ha funcionado y yo no sé por qué la sigo haciendo. Que cuando me quiero sacar a alguien de, alguien de encima le cobro un precio hyper, súper, extra, mega pacamente caro. ¿Verdad? Para que se vaya y, y claro que, y se, espante, que no le precios se espante precio estratosférico. exactamente y... yo le di un precio estratosférico en esa época yo lo creía que era así se lo aceptaron wow yo le digo, mire, pero le tengo que ser sincero Yo tengo una cámara casera Y dice, no importa Me gustó su estilo ¿Cuál estilo, verdad? Okay. Acepto el trabajo Entrego las fotos El cliente está feliz No lo puedo creer No lo puedo entender Y yo digo, bueno, ya está Eso es una señal Con ese dinero voy a comprar una cámara fotográfica Me compré la cámara fotográfica ¿Cuál fue tu primera cámara? Una Canon XT De 8 megapíxeles okay. Ya con lentes intercambiables Funciones manuales y todo esto pero... Yo me imagino que has sentido momentos Donde las cosas son difíciles Y que por cierto Eso no quiere decir que las cosas no son para vos
1: claro.
0: Pero hay otro momento Donde las cosas son fáciles Y vos sentís que es la vida la que te está llevando uh -huh. La fotografía fue eso para mí La fotografía nunca me pidió permiso Porque en realidad fue este tipo Que me abrió la cuenta de Flickr Y si él no lo hubiera hecho Obligado, pero No hubiese sido <ríe> fotógrafo Ajá. Pero resulta que la primera vez Que yo saqué la cámara Para práctica. Recuerdo que había ido a dejar a mi novia a un funeral y yo me había quedado eh, eh, pajareando con la cámara eh, uh -huh. enfrente de la Plaza España. Le tomo una foto a la Plaza España. Meses después me la roban oh. y hacen la portada de un directorio telefónico con esa foto. Terminé ganando dinero de ese, de ese robo. El primer viaje que hago fue a Matitlán. Uh -huh. Salgo a las 4 de la mañana, llego a las 5 de la mañana, pongo la cámara, pongo un trípode, la tomé en JPG y en modo automático. Uh -huh. Y esa foto fue la primera vez que yo gané un concurso. Y wow. así como... Nunca voy, a entender, nunca voy a entender el por qué. Podría decirse que a la gente le gustó o okay, qué. Pero yo más bien quisiera como... Como llamar la atención a algo que me ha pasado muchas veces en la vida ah, A ver Yo no siento que yo voy, yo siento que me llevan
1: Ok ¿Cómo, ¿Cómo
0: funciona? A ver Es tan fácil como enterarme que las Islas Faroe existen Unas islas que están en medio de la nada Me entero Y de repente veo un video en Youtube y de repente lo anoto en, en una libretita o, o lo anoto en mi celular y de repente empiezo a ver el automático de cómo las cosas se, se conectan ¿verdad? empiezo a ver cómo me cae una invitación me empiezan a hablar insistentemente de eso o veo que voy a un destino que está cerca uh -huh. y casualmente el lugar al que quería ir me queda de camino porque la vida te va trayendo hacia Totalmente. Ahí. y eso es algo... No sé cómo llamarle, no, no soy una persona esotérica, claro. pero no, 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 ni siquiera veo mi horóscopo, no, 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 <risa> no es una cuestión. Pero simplemente así. vas en el flujo. Voy en el flujo. La razón más grande porque la fotografía ha, ha hecho huella en mí, es porque nunca le puse obstáculos. Simple y sencillamente dejé que fuera. Me piden un trabajo, digo que sí Y resulta que ese trabajo atrae otros trabajos eh, sí. Me llama la atención aprender algo Y, de, y le digo que sí y entonces contrario a muchos procesos Que había tenido en mi vida De estar bloqueándome De estar eh, procrastinando de, de dejar que para mañana Lo que podría ser hoy uh -huh. de, de estar diciendo que las cosas no son para mí Con la fotografía nunca ha pasado eso Simplemente sencillamente he dicho que sí Que sí, que sí, que sí Y las puertas se han abierto
1: wow me encanta Iván una, una pregunta uh -huh. has ido a un a un montón de lugares ¿no? mágicos increíbles pero ¿cuál es ese lugar que te marcó para siempre? o sea ¿y ¿y por qué? Va, me
0: encantó la pregunta, porque si me preguntaras cuál es mi lugar favorito no te sabría decir. Claro. Pero en realidad marcas, han habido muchas, desde lugares donde he estado a punto de morir Ajá. y lugares donde he nacido de nuevo. Pero me encantaría hablarte de un lugar que me marca, que pienso en él todos los días, que se llama El Chaltén, este que queda en la Patagonia Argentina. Ok. Yo estaba en el Calafate, que es un lugar turístico, hay un glaciar que es el Perito Moreno cerca y pues ese era mi propósito. Pero un día estaba sin nada que hacer en el, en el hotel y veo una foto preciosa de una montaña... Humeante, maravillosa. Yo le pregunto al, al, al recepcionista dónde queda eso y me dice: Esto queda a 270 kilómetros de acá. Tú te puedes tomar un bus o decir y regresar de mismo día y yo, perfecto. ¿A, ¿A quién le dijo? Claro, voy a ese lugar. Lo que no me había dicho es que el camino era casi cuatro horas. Para okay. poder entrar a ese lugar te tenía que dar un curso que es larguísimo, dura como dos horas y entonces tenía solo apenas como hora y media para. A poder recorrer el lugar me acerco un mapa de madera que estaba ahí y, y de repente veo los senderos y yo digo ah este lo puedo hacer Laguna Capri ajá lo hice en ese tiempo, iba de regreso. Las otras veces que lo hice, me tardé tres horas, cuatro horas. No entiendo cómo me tardé tan poco tiempo ahí. Oh. Pero lo interesante es que el lugar era precioso: glaciares, eh, montañas nevadas, senderos, eh, árboles y la gente maravillosa. Cada persona que me iba encontrando era, era una cátedra preciosa. Pero lo interesante fue que cuando iba de regreso, porque ¿Eh? iba corriendo, porque el bus me podía dejar. De repente una persona me para y me dice ¿Ya viste el pájaro carpintero? Y yo le digo ¡Wow! Cuando quedo, me quedo viendo el pájaro nunca había visto un pájaro carpintero Y encima tenía el penacho justo como el de la caricatura ¿Verdad? El, Ajá, pájaro, loco. el del pájaro loco Yo no puedo creer que así sea en la vida real Era un Ajá. pájaro con todas las de la ley Un pájaro loco Y entonces ¡Wow! Es, que, es precioso Y me dice ¿Tú de dónde sos? De Guatemala ¿De Guatemala? ¿Qué, ¿Qué estás tú? haciendo aquí? Porque aquí ah. nadie viene de Guatemala. Y yo le digo, estoy recorriendo Argentina porque estoy dando clases de fotografía. Ah, mira. Bueno, me tengo que ir, me voy, me subo en el bus y llego de, de regreso al Calafate. Ajá. Cuando llego, me conecto a internet y tengo una carta por la Comisión de Fomento del Chaltén para invitarme a que regrese a dar clases de fotografía ahí. Y me dice, oh. estuve averiguando cuántos guatemaltecos habían dando clases de fotografía en Argentina y tú eres el único loco que me apareció. <ríe> Yo le digo, wow, me encantaría, pero ahorita no puedo porque tengo que irme a China.
1: ¿Qué onda mucha? Soy yo nuevamente y en menos de un minuto regresamos con el episodio, ¿va? Pero antes quiero recomendarte algo increíble. Si estás escuchando este podcast, seguramente sos el tipo de persona que está emprendiendo que busca nuevas formas de obtener un ingreso o simplemente quiere comenzar un proyecto nuevo. Si sos ese tipo de persona, te estoy buscando. Y quiero regalarte algo. El mejor curso de habla hispana sobre cómo vender en la tienda más grande del planeta, Amazon. Con más de 100 videos disponibles, este curso tiene un contenido que a mí me ha cambiado la vida. Tomar este curso me ha servido para entender todo el proceso que involucra vender productos en Amazon y tener todo el conocimiento necesario para lograrlo de una manera efectiva. Así que, búscalo en cursogratisdeamazon.com Repito, de Amazon.com para que aprendas a generar ingresos pasivos a través de Amazon. Pero bueno, te das una vuelta por ahí y seguimos con el episodio. Escribinos cuando querrás.
0: Y pasaron las semanas, pasaron los meses, yo me fui de Chile para Perú y luego terminé en Bolivia. Uh -huh. Y un día estaba sin nada que hacer y de repente me recuerdo de esa invitación y le escribo. Me han mandado a traer. Cuando llego Había ¿Cuántas personas habían sido? Eran como 175 personas Madre Esperándome en, en, en un centro cultural pequeño Que tiene Yo no lo voy a creer Poco a poco me fui dando cuenta Que ese era un pueblo muy pequeño okay. De mil habitantes o sea, estaba un buen porcentaje de o sea, Ahí estaban todas las familias representadas y todos querían aprender de fotografía bueno, okay. perfecto ¿Y, ¿y qué sentías
1: en ese momento? O sea, estaba nerviosísimo a...
0: Nerviosísimo. encima la gente súper agradecida. imagínate, es un pueblo que en ese momento casi nadie lo conocía, es un lugar realmente maravilloso, es un verdadero paraíso pero en ese tiempo todavía era como muy muy reservado no, no, de por sí, el Chaltén todavía no es algo que la gente lo conozca tanto como Bariloche o como Monsuaya, no es decir el chaltec todavía sigue siendo algo desconocido para la gente uh -huh. resulta que doy la clase fue como muy eh, motivacional la gente salió llorando yo wow. también salí llorando fue una cosa linda y al día siguiente <risa> me llegaron 30 personas yo no. digo wow algo salió mal okay. ¿verdad? bueno le doy la clase a las 30 personas pero al día siguiente en el tercer día llegaron 400 personas.
1: ¿Cómo? Y yo no lo podía creer. Y entonces así como, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Por qué Aquí no pudieron está... llegar ayer? Casi sí. la mitad de los habitantes. ¿eh? Exacto. Y me
0: dice, "Es que fíjate que Venimos a darnos clases de fotografía Y nosotros no tenemos cámara Entonces nos fuimos Decenas de personas A cruzar la frontera de Chile Hasta Punta wow. Arenas A comprar cámaras Para regresar y luego aprender
1: wow. Entonces
0: habían comprado cualquier cantidad de qué pasaba
1: por tu mente en ese momento Para mí fue, para mí fue increíble mágico recuerdo,
0: recuerdo que uno de esos días del curso Voy a, la, a, la, a, una, a una bomba A una estación de, de servicio Ajá y me dice ¿vos sabes que lo que está pasando en el Chaltén? y yo ¿no? ¿por qué? porque dicen que vino un tipo loco a enseñarles de fotografía <risa> y, <risa> y todo el mundo está hablando de fotografía y, y, tipo loco. <risa> Exacto. y cada vez que lleno el tanque alguien me dice que tiene que ir a puntarenas para comprar una cámara porque tiene que regresar a aprender fotografía <risa> fue increíble wow. llegó gente de muchos pueblos de la Patagonia gente que manejó ocho horas para poder llegar al Chaltén el, el taller wow. se extendió y llegué a un punto donde literalmente conocía a todas las familias del pueblo, mm. el pueblo ha hecho cosas increíbles, es una, un lugar donde mucha gente es fotógrafa, han terminado haciendo series de televisión, han terminado, oh. eh, acaban de, de lanzar su película que se llama, eh, ¿cómo se llama? Pueblo Chico, Invierno Grande... Okay.
1: Y es una cosa que me deja sin palabras porque. No, porque tú marcas, estoy seguro que tú marcaste ahí. Pues no lo sé. Pueblo, ¿seguro? <risa>
2: no,
0: no lo,
1: lo... sé. Wow. Pero fue increíble.
0: Y terminé regresando y regresando hasta el punto que, que, que terminé haciendo la imagen turística del lugar. Eh, eh, fotografías mías del chatel se han presentado en otros lugares del mundo. Y eso es algo que. <risa> me despierta mucha emoción, ahora lo que hago es tratar de buscar eso ¿verdad? de conectarme con la gente he terminado dando clases en lugares impensables, clases en sí. comunidades indígenas donde ni siquiera hablamos el mismo idioma donde les he tenido que enseñar que esta montaña
1: que tira fuego es un volcán y que mi país tiene volcanes ¿Qué? ¿tú qué piensas de la frase de una imagen habla más que mil palabras? totalmente, no siempre se cumple no todas las fotografías que llenan ese requisito pero si sí es muy cierto Cierto, al final, muy,
0: muy, yo, yo no hablo inglés. verdad? Mi inglés es muy básico y sumamente Ajá. mal pronunciado. Y siempre me preguntan que qué hago con, cuando, para comunicarme con otras personas. Ajá. Y yo les recuerdo que en la mayoría de países del mundo no se habla inglés. Okay. y a veces te toca estar en comunidades donde lo único que, que tienes para poder comunicarte con los demás es una sonrisa y enseñar tus fotografías ese termina siendo
1: un, un pasaporte muy grande, he dado clases ¿Alguna anécdota que tengas sobre eso? ¿Qué te haya pasado?
0: Me han detenido un montón de veces por conducir a exceso de velocidad de países <risa> o cometer alguna infracción de la cual no sabía <risa> y me he terminado ganando a los policías solo por decirle que soy fotógrafo y ahí en medio de la nada en plena carretera le he enseñado a a tomar fotografías de policías <risa> ¡Qué locura eso está bueno ah eso es maravilloso <risa> permítame sus documentos eh, es, mire eso, esta foto de está película <risa> vea exacto me encanta no pues ha sido maravilloso Ajá. porque al final de cuentas es eso es Saber que, que todos tenemos algo que compartir con los demás Y que eso termina siendo como tu, tu permiso para poder entrar Las oportunidades vienen con eso Cuando no te quedas callado Cuando te muestras Cuando muestras tus sueños Siempre vas a conectarte con las demás personas sí. La fotografía me ha permitido eso Yo he dado clases en cárceles de máxima seguridad en varios países okay. Y curiosamente el tema de, del curso no es necesariamente aprender fotografía, sino aprender la libertad que la fotografía da.
2: Uh -huh.
0: eh, presos, por ejemplo, eh, en una cárcel en, en Paraná, Argentina me escribieron poemas sobre lo que eh, lo que había significado para ellos el que llegara a dar clases y eh, wow. conocer la fotografía, eso me llena mucho. Y eso lo que clases de fotografía cielos Dime. Y eso es lo que hace que valga completamente la pena, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que uno nunca sabe a quién va a impactarse. Sí. Una cosa sí me he dado cuenta, la fotografía es un lenguaje universal. Okay. La música hasta cierto punto lo es, pero por ejemplo, hay gente a la sí. que le gusta el reggaetón, hay gente a la que no le gusta el reggaetón. Uh -huh. eh, pero la fotografía tiene eso que hace que todo el mundo lo crea, se conecte. Sí. ¿Verdad? Entonces creo que, creo, creo que es como un mensaje que te permite como que romper el hielo de mm -hmm. inmediato y,
1: y permite abrir puertas. ¿sí? Y eso, eso me ha encantado. Sí, totalmente de acuerdo. Iván, uh -huh. y, y cómo a ver. Y, yo siento que, que uno a veces solo ve las fotos finales pero yo creo que hay como una historia detrás de una foto <risa> <risa> cuando me... <risa> tú, va tú miras
0: un paisaje ¿sí? claro y entonces la gente, lo primero que puede comentar abajo es qué paz la que proyectas a foto, esa foto, ¿verdad? Ajá. Yo le digo, ¿cuál paz? 260 kilómetros por hora a menos 35 grados, ¿cuál paz?
1: Vale, es que uno no se entera del contexto. No,
0: para nada. Pero eso está bien. Uh -huh. Porque cada quien hace la fotografía lo que quiere. Tú, tú podrías tratar de forzar un mensaje, pero cada quien va a ver la fotografía según sus ojos. La fotografía es muy subjetiva. Uh -huh. Tú puedes tomar la fotografía más hermosa de un perro pero si a la gente no le gustan los perros, ¿qué haces? Claro. ¿Verdad? Entonces hay que dejar que la fotografía tenga la libertad. Que una uh -huh. persona te diga que la foto no le gustó, nunca debería sí. importarte. Porque sí. en realidad quiere decir que esa persona dentro de su subjetividad no se conectó por alguna uh -huh. razón. Uh -huh. Entonces es algo muy lindo porque Definitivamente la fotografía es lo que tú haces para compartir una historia que tú estás viviendo okay. Creo que es importante entender que un fotógrafo debe valorar más el estar ahí que el like uh -huh. El estar ahí que el comentario, el estar ahí que el share Disfrutar la experiencia Exactamente Y me ha pasado muchas veces que, que, que hago viajes Uh -huh. Y en dos semanas no tomo fotos. Y yo mismo me regaño. Iván, toma fotos. Mira uh -huh. qué bonito paisaje. Y es así como no me produce. Yo de primero necesito conectarme, empaparme, aprender yo para poder tener algo que decir. Me gusta. Y realmente es como muy hermoso porque. Sí. Creo que sí. Eh, toda la historia alrededor, el caerte que, que, que eso por cierto se lo aprendió a un amigo que se llama Roberto Quesada, ¿Tú, tú ves la mejor fotografía de Ajá. un quetzal de Roberto Quesada y él dice, sí, pero después me resbalé y, y yo al principio me indica ¿a quién le importa que te resbalaste o sea, es la mejor foto de un quetzal, ¿verdad? Okay. y de repente entendés que hay un detrás es claro. decir, para él es más importante
1: lo que vivió que lo que fotografió y entonces eso me fue enseñando mucho, dime, ¿alguna historia que que, que jamás se te, que se te olvide De alguna foto que quedó, no sé, hermosa Pero la gente nunca se enteró de lo que pasó ¡Wow! Bueno Si supieran que
0: muchas de las fotografías Me he metido a lugares sin permiso ah, Hay fotografías, literalmente Que también me ha pasado eso, ¿verdad? Que tomo la foto e inmediatamente viene una ola Y me, me, me bota completamente todo el viaje a la Antártida, Ajá. cuando íbamos en el barco, el barco agarró fuego ¿Cómo? y tuvimos que regresar en un barco incendiado. fue? Literalmente agarró fuego, ¿verdad? Ya íbamos en alta mar y, y pues fue bastante chistoso porque mi esposa, mi novia en ese entonces, ¿Ah? eh, ahora esposa, se dio cuenta porque... Pues yo llevo, un, yo llevo normalmente un aparato que no se lo recomiendo a la gente. Yo lo yo lo enciendo solamente cuando cuando estoy en expedición. Que le va mandando la info, mi ubicación a mi esposa. Okay. Entonces ella puede saber si yo estoy en medio de un desierto, en qué parte estoy. Y si no me logro comunicar, Claro. E ella ¿sabe podría... la última ubicación? Exactamente. O... Okay. Pues ella, cuando yo estaba cruzando en el barco de la Antártida, se dio cuenta que el barco estaba haciendo un movimiento muy extraño. En lugar de ir a una sola dirección Que era a donde teníamos que llegar Estaba tratando de Como de Y de regresar a, a Puerto Entonces ella me escribe Y me dice Mi amor eh, Me estoy dando cuenta Que el barco se está moviendo De una forma extraña y yo como así Y cuando veo el mapa En realidad era así Sí Vamos Hablamos con el capitán y nos dices que se está agarrando fuego el barco, ¿verdad? Pero al final de cuentas es eso. Y Mira, una cosa quiero decirte, yo estoy dispuesto a morir por una foto. Okay. Y me encanta, wow. me, me, me encanta todo todo el precio que se tiene que pagar Tal vez una de las cosas que también me ha dolido mucho es que yo soy fotógrafo de eclipses, he tenido la oportunidad de documentar siete eclipses Ajá. y de los siete eclipses, cuatro veces cometí los peores errores que he cometer. Por ignorante, no Ajá. saber que en la totalidad del eclipse tenés que quitar el filtro y perderme la oportunidad de tomar fotos, o el haber subido un volcán que casi pierdo la vida en ese volcán y al día siguiente ya no tener equipo para fotografiar el eclipse después que tuve que llegar mil kilómetros para poder. Para poder
1: Estar ahí No tener cómo fotografiarlo ¿no? y, y he cometido Una serie de errores Y errores Y errores Pero eso te deja Aprendizajes Total Y, y seguro te, te forman Y te van haciendo crecer Total Y como Estoy dispuesto a
0: pagar el precio del aprendizaje. No me cierro a la posibilidad de fotografiar el siguiente. Y el siguiente claro. será, y el siguiente será. Implique lo que, lo, lo que implique, porque pues los eclipses me han llevado hasta el Polo Norte, me han llevado a Indonesia, me han llevado a la Isla de Reunión, que está en la parte de Madagascar, sí. eh, me ha llevado a Chile, me ha llevado a Estados Unidos. Eh... Hay que pagar el precio, hay que tener derecho de
1: piso Me encanta A ver, quisiera que, que me llevaras un poquito A esos viajes de, de ver las, las auroras boreales wow. Me parece fascinante Yo creo que tienes un millón de historias de ahí Pero, ¿Qué se siente? O sea, ¿Qué se siente estar ahí? Ver esa belleza Llevarme ese viaje La primera vez que fui a las
0: auroras eh, que vi las auroras boreales Fue en ese viaje Donde te digo que no llevaba dinero Ajá. Curiosamente Logré ver las auroras boreales Antes de tener dinero Para, para, para hacer el viaje completo Es decir, en ese ínter Donde estaba vendiendo fotos uh -huh. Recuerdo que me estaba muriendo de hambre Y... Eh, pues yo ya había hecho, digamos, como ciertos recorridos Para salirme de la ciudad de Reykjavik Que es la capital de Islandia Para poder ver las auroras y no las había visto Y de repente Después de estar tomando Caminando y tomando fotografías Por las calles Regreso al lugar donde me está durmiendo ¿Sí? Y recuerdo que veo hacia el cielo Y veo que se está moviendo de una forma extraña Pero okay. como había mucha contaminación lumínica uh -huh. No... No, no se dirá salgo tomo una foto hacia arriba pero se miraba amarillo como una nube maría camino y se mira amarillo camino se mira amarillo se mira María y de repente llego a la par de una de una eh, de una gasolinera tomo una foto y era
1: verde wow. yo
0: todavía así como chequeando los colores de la cámara, el balance de blancos que todo estuviera bien y digo esto es verde, hay verde en el cielo pero estaba en pleno centro de la ciudad entonces empiezo a caminar y recuerdo perfectamente que caminé 11 kilómetros porque justo fui <risa> siguiendo Ajá. un lugar donde la gente hace ejercicio y había habido una maratón antes
1: entonces Ajá. literalmente yo caminaba y estaban las marcas de un kilómetro, dos. kilómetros o sea, un bueno, ¿no? Exacto, <risa> encima
0: eh, había caído una lluvia lenta por lo tanto la, la, el asfalto estaba sumamente resbaloso yo uh -huh. me fui por toda esa, eh, esa, esa línea costera uh -huh. y de repente llego a un lugar donde ya había dejado la contaminación lumínica y tuve un espectáculo de agua wow. impresionante ahí me tenías feliz sí. ¿Cómo, ¿Cómo puedes describir ah. ver una luz en el cielo danzando? Que cambia de colores Es una luz Que pareciera como El humo de un cigarro encendido eh, Una luz encendida Como el humo de un cigarro Y que al mismo tiempo pareciera que una mano La está escribiendo wow. Para mí fue, fue fue impactante Fue fue bello, fue hermoso Yo tengo Si, si ahorita te estoy viendo la cara de emocionado Te voy a bajar de la nube Pero así de romplón Dale. Y es que cuando estoy solo, dice, Ajá. hay un dicho que dice que la verdadera esencia de una persona está en lo que hace cuando nadie lo ve. Sí. Yo cuando, estoy, exacto, yo cuando estoy solo soy muy, muy, muy ridículo. Yo bailo, okay. utilizo las patas de zapatos como micrófono, sigo utilizando ¿verdad? los mismos instrumentos que utilizaba en mí. El... Y para mí, las auroras borelias tienen esa energía... Impresionante que, que me levanta. Es como un shot de café, ¿verdad? Ajá. Combinado con Jagger, combinado con Red Bull. <ríe> no ¿eh? sé. Es, es una cosa que, que me pone demasiado feliz. Me pongo a llorar, me pongo a saltar. Y. Pues, mi playlist Mientras ¿Ah? estoy viendo Auroras boreales Me da vergüenza, pero me encanta Es un grupo guatemalteco que se llama Rana ¿Ah, no. Me pongo a escuchar ¿Ah, La secretaria, mi secretaria ¿ah, ya sé cuál es? Brincando y bailando sobre las rocas Y cada vez que veo Las Auroras boreales, es parte de mi, de mi... Es tu ritual de, de mi ritual, porque es el momento Donde me vas a ver más feliz Cada vez que las he visto solo Estoy eufórico.
1: Mi, Mágico. La, yo,
0: yo soy feliz porque la cámara se queda trabajando sola, es decir, afortunadamente existe el control remotos que tú puedes programar para que esa cosa se quede tomando fotos y me encanta esa idea, porque yo en ese momento estoy dedicado Conectado. a brincar, a celebrar, a agradecer, a gritar a todo pulmón lo feliz que soy. Actualmente organizo tours para llevar a otras personas, Ajá. tengo que calmarme un poco con la música de Rana. Ya con audífonos. Pero me impresiona Ajá. ver que la Gente, también está llorando, brincando de la felicidad, porque me he dado cuenta que también ese es un sueño que muchas personas tienen. Sí. Y créeme es mucho más hermoso de lo que te
1: lo imaginas. Wow. Uh -huh. bueno, Qué increíble. Gracias por llevarme a ese, a ese
2: viaje.
1: Sí. que escuchamos rana. Cabal, ahí vamos a poner de fondo la, la, la musiquita. <risa> ok, quisiera pasar a unas, a unas preguntas un poquito más puntuales y es la siguiente. Por favor. Si pudieras escoger una sola la decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre ¿cuál sería? una decisión que haya tomado que cambió mi vida para siempre ¿para cambiarla? O, uh, no sé, cualquier decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre, o sea, si no, la hubieras, eh, si no lo hubieras hecho, no hubieras llegado a donde estás ahorita, ¿te recuerdas que fui muy puntual con los 32 años? sí
0: un pensamiento en mí donde me sentía completamente fracasado okay. mi familia me veía como fracasado mi novia en ese momento me veía fracasado cuando compro la cámara, compré la libertad entonces lo primero que hice fue recordar Guatemala uh -huh. esa foto con la que con la que gané ese concurso, esa foto de Dama Titlán, llegó a las manos de un banco uh -huh. Y el dueño del banco, el director del banco dijo, dijo, el libro de ese año Lo tienen que hacer con este muchacho okay. Teniendo Cero años de experiencia en fotografía Me sientan en una mesa Para decirle que quieren fotografías De todas las maravillas de Guatemala wow. Le dan un presupuesto Y en ese momento empiezo a recorrer <coughs> Y tengo a mi familia Asustada tengo a mi novia asustada diciéndome que estoy loco, que cómo me atrevo a ir a, a todos estos lugares a las 4 de la mañana, a esperar el amanecer de la atardecer. Y les digo, es que no entiende. Y me pone feliz, me pone feliz. Y en uno de esos viajes, la novia que tenía en ese momento, pues me acompañó... Ajá. Y era escucharlo así como, por favor, no te metas por ahí. Es que estás solo. Mira cómo nos miras, es mejor. No, cuidado con el perro. Cuidado con, no sé qué, ¿qué no hace? Que? Y así como mi amor tranquila, ah, por favor. Estamos, estamos en lugares maravillosos, ¿verdad? Y en ese momento me empecé a dar cuenta que ya no pertenecía. Regresamos a Guatemala. Vamos a un, a un ¿cómo es que se llama? A, a un restaurante. Y yo en ese momento todavía no tenía absolutamente nada arreglado, y yo le digo, mira, me voy a Sudamérica okay. Y decidí, a los 32 años, irme a Sudamérica otra vez sin nada, otra vez, eso fue antes de cambiara ¿verdad?, de eso, ¿Eh? sin recursos, sin nada... Eh, Llego a Bolivia Porque había jugado al Team Marín De que Ajá. país eh, iba a visitar Ajá. Cayó Bolivia Jugué Team Marín de Con todas las palabras con todas las ciudades de Bolivia Y cayó Cochabamba Escribí a, una, a un montón de lugares Para ver si no podía llegar a dar clases Y me aceptaron en un lugar que se llamaba Martadero Empiezo a dar clases y los de La Paz enterados que he estado ahí me jalan para La Paz. Los de eh, Santa Cruz enterados que, que estoy ahí me jalan para Santa Cruz. Mm -hmm. Los de, los de eh, Oruro, Potosí y así cada lugar importante de, mm -hmm. de Bolivia. Y ya cuando estaba muy cerca de la frontera de, de Argentina decidí cruzar. Y a los únicos que había contactado era una comunidad indígena en un uh -huh. lugar que se llama El Impenetrable. Okay. Y fui a dar clases, pero como no tenían luz, terminé dando clases de matemáticas. Madre, ¿cómo, ¿cómo eres? ¿De foto tomar sí. Era como de estar subido sobre eso. Qué loco. Pero ahí conocí a gente de, de un lugar que se llama Resistencia, y entonces me llevaron a Resistencia, uh -huh. y era como una bola de nieve. Esa misma bola de nieve que me llevó al Chaitén, porque uh -huh. ese fue, fue ese mismo viaje, un viaje que, que duró un año,
1: okay. Le
0: terminó dando la oportunidad de recorrer Bolivia completa varias veces, Argentina de ida y de regreso, Chile, Perú. Ese fue el año que cambió. Wow. ¿Sabes, ¿Sabes qué fue lo que, que me llamó la atención? Uh -huh. Es que como estaba ese pensamiento de ser perdedor y ser fracasado, sí. que no solamente yo me lo decía, sino que toda la gente a mi alrededor... Uh -huh. Cuando hago este viaje, estoy rodeado de personas que no me conocían. Entonces, por primera vez, no estaba ese discurso de claro, nadie que nadie fracasado juzgar, eres. nadie Exactamente. Y sinceramente, sinceramente, yo diría que para cualquier persona que se pueda sentir así, lo que necesitan urgentemente es de cambiar de círculo claro. social porque muchas veces uno no se da cuenta que la gente que más lo quiera, uno también es la gente que, que, sí. que, que termina pues metiendo como que ese pequeño veneno y obviamente uno se lo permite sí. nadie tiene la culpa, sino que es uno que lo permite y a veces entra
1: mucho juego este, este síndrome del impostor del falso impostor
0: Totalmente Todo el tiempo Estás diciendo Que no eres apto Todo el tiempo Estás diciendo Que Uno se cuentas De historia Exactamente Que no eres capaz Pero de repente Cuando empiezas A hacer lo que amas Y te enfocas En lo que sí sabes No en lo que no sabes Uh -huh. Empiezan a brotar en ti todos tus talentos Obviamente el síndrome, el síndrome del impostor Hasta el momento Me uh -huh. hace ver que ninguna de mis fotografías me gustan Pero no me importa uh -huh. porque yo me concentro Más en la experiencia de mi vida que en las fotos sí. Pero... El estar en un ambiente completamente distinto, donde yo puedo aportar, donde yo puedo ser útil, donde yo puedo hacer todos los días lo que ama, me terminó cambiando por completo. Para oh. mí existen dos vidas en mi vida, antes de los 32 años pues... y estos nueve años después, Como eh, volver a nacer donde volverán a ser, donde volvían a ser. O sea, todo lo que yo he logrado y me siento orgulloso de ello son de nueve años para acá okay. donde pude conocerme sin miedo, donde me pude decir que me amaba, donde pude sí. perdonar donde pude perdonarme, donde pude vivir agradecido, donde me siento enérgico, donde me lleno de ideas donde ya me doy cuenta que no hay nada imposible, sí.
1: nueve años wow, ¿Verdad? me encanta ok, gracias por compartir eso Uf, gracias a ti ¿Qué pensamiento eh, tenés que pocas personas comparten? O sea, algo que siempre dices. Y como que la como
0: no sé Yo creo que es eso. Miedo. Es decir, me encanta vivir en situaciones que me den miedo. Me encanta la incertidumbre. Me encanta la inseguridad. Eh, si vos me decís que en este lugar asaltan, yo quiero ir a verlo.
2: Okay. ¿Verdad? Quiero
0: hacerme de la, de, de amigo de la gente. Sí. Si vos me decís que no se puede... Uy, por favor. Esa palabra no... Eso como que no me, es atrae a me atrae más hacerlo. Me atrae más. ¿Verdad? Eh, creo que es eso. Y por lo mismo muchas veces me cuesta eh, digamos relazarme con otras personas que se están quejando todo el tiempo sí, ¿verdad? porque para mí el tráfico es más tiempo de playlist para mí eh, eh, no tenés claro. idea cuántas veces me quedo sin dinero al mes uh -huh. pero no por eso voy a, a frenarme a las cosas, ¿verdad? Yo muchas veces tomo las decisiones de viajar sin dinero, tomo las decisiones de hacer negocios o de comprar equipos sin dinero, porque estoy completamente seguro que tengo la capacidad de poder generarlo, entonces eh, me cuesta muchísimo relacionarme con personas que
1: no piensen así. Sí, y yo creo, yo creo que también que las palabras son, son como tu mayor apalancamiento, claro. Entonces, si decís, eh, no, es que el, 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 no sé, la situación, el el país, que no sé qué claro, o sea, Te estás victimizando creo. Fíjate que yo no, yo no Conozco ningún país donde te apoyen Así de la nada O
0: sea, sí. a, a mí me, me, me encanta Cuando la gente dice, es que en este país No se apoya, a la gente que tiene talento no la apoyan ¿Será que en Alemania también Apoyan a la gente así por así? No, primero tienen que demostrar Que son claro. capaces, primero tienen que ganar Un concurso, primero
1: tienen que Publicar, hay que echar punta, un artículo
0: pues? No sé, hay que echar punta y luego se apoya Claro. Y entonces si regresamos a la realidad de nuestros países te das cuenta Que si tú haces eso Si eres necio, persistente, terco Las puertas se te abren sí. A mí, los mejores clientes que he tenido En, el, en mi vida han sido de Guatemala Las mm -hmm. mejores puertas que se me han abierto Han sido acá Y oh. es eso de ser intencional siempre Total me encanta. A, a, to, a todo deberías darle un propósito okay. eh, Creo que es esa parte Del porqué en la que siempre deberíamos Estar pensando sí. ¿verdad? tratemos de darle filosofía y, y fondo a las cosas, ¿verdad? Yo sí. quiero aprender porque quiero enseñar. Quiero, no está de malo la gente que dice que, que quiere ser próspera económicamente. Está bien, mm -hmm. si ese es el objetivo está bien, pero ya tienen un porqué. Mm -hmm. Y eso eh, indudablemente les va a terminar dando un norte
1: de qué camino seguir. Sí, totalmente de acuerdo. Y mm -hmm. encanta. Ok, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Estudia <risa> definitivamente <risa> estudia eh, va, eh. yo soy muy crítico muy muy crítico con la educación tradicional eh, ya, sabes eh, que yo de hecho no hace ¿Sí? mucho saqué un episodio eh, sobre la educación actual y de verdad yo creo que lo, como que a uno lo encierran en ese guión de vida no total o sea te dicen eh, estudiar a tal edad siempre, graduate rápido estudia duro, casate a tal edad todo es un check,
0: check, check sí. checklist checklist, checklist que, que realmente no te permite nada eh, ok no es que esté en contra de estudiar La verdad es que sí Bueno, eh, cómo, cómo, ¿cómo me salgo de este, eh, este enredo? Eh, la verdad es que siento que la educación como se está llevando en los colegios, es una educación que genera gente infeliz y gente fracasada, en primer lugar te ponen a competir competir sí. por una nota que son como los likes en una foto que no sirven absolutamente para nada eh, el hecho que tú ganes y que tú eh, simple y sencillamente estés respondiendo a todo lo que te exigen sí. lo único que quiere decir es que eres una persona demasiado obediente ante sí. de un sistema cuadrado uh -huh. siento que las mejores personas que he conocido son precisamente aquellas personas que priorizan su vida sus sueños sus su talentos su felicidad eh, a cualquier cosa que la vida te exija uh -huh. eh, la disciplina se puede tener a pesar que no se tengan estudios, el amor por el aprendizaje, que por cierto el aprendizaje no es lo mismo que estudiar. Aprendizaje te da la oportunidad de cometer errores. Uno de los sí. errores aprende. En cambio estudiar, si cometes un error te echas una clase, te echas sí. el año. El
1: sistema educativo eh, actualmente castiga el, el error, el fracaso, ¿no?
0: Totalmente. Cuando en realidad el fracaso es lo que te es lleva lo que te a forma. encontrar la
1: respuesta. Totalmente.
0: Creo que creo que ese sistema hace mucho daño y a las personas que y esa publicidad que a veces tienen las universidades... ...que a veces tienen las instituciones educativas de... ...hazlo todo por un sueño... Uh -huh. ...justo ayer estaba viendo una imagen de una señora de 95 años... ...que eh, terminó la universidad... ...y por un lado me enternece una viejita hermosa y todo claro. esto... ...el problema es que a ella le dijeron toda la vida que la universidad era el sueño final. ¿Verdad? Tal sí. y como lo dice la publicidad. Cumple sí. su sueño si hay una persona graduada con un diploma en la mano enrollado y un marrete, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Y tirando el albe. Esa, no, esa cosa que se pone en la cabeza. <risa>
1: sombrerito ese. El
0: sombrerito ese. La cuestión es que ese no es el sueño. Ese debería ser el principio de un sueño. ¿Ya uh -huh. tengo el conocimiento para que después yo me pueda desarrollar? Correcto. Me encanta. Pero hay como mucho sufrimiento eh, digamos, eh, alrededor de todo eso, cuando en realidad, si tú tienes un sueño, deberías ir detrás de él. Sí. Estamos en un momento donde una persona que tenga acceso a internet va a tener más conocimiento que una persona que se meta siete años a estudiar algo. O sea, tú. Oportunidades para aprender ahí Antes sí. tú te tenías que meter a las bibliotecas o de de cabeza. Uh -huh. Actualmente el internet, con solo cinco minutos al la día, de entrada, podrías aprender todo lo que necesitas, e enfocado en lo que necesitas. No enfocado sí. en un pensum que no te sirve. Uh -huh. Entonces creo que la generación actual de niños y de jóvenes está siendo mejor capacitada que la generación anterior y sí. realmente esto debería hablarnos mucho de cómo nosotros deberíamos aprender deberíamos tirarnos al agua deberíamos buscar la información adecuada, conectarnos con otras personas que hagan lo mismo y te puedo asegurar que no va a haber Ningún título que brille más que tu conocimiento. En el caso de la fotografía, yo podría sacarte ahorita un título que diga que estudié en una universidad fotografía, claro. pero nada va a competir con mi portafolio, uh -huh. ¿verdad? En el caso de un
1: músico, podría ser maestro, ingeniero en sonido, bla, 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 bla. Pero, si pero no hay... lo que
0: queremos es escuchar los,
1: claro. los acordes, ¿verdad? Ahora, esto me recordó una frase que dice: Show me, don't tell me. Exactamente, exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Y cuando la gente Dices, licenciado Uy uh -huh. Sí o Sabes que De verdad que Yo empato mucho eh, esta, Este pensamiento Que, que tenés Porque uh -huh. para mí Un título No no, no define tu identidad claro. O sea, yo valgo mucho más Por ser Jorge Delio Como el ingeniero O el licenciado O el doctor Jorge Delio, ¿no? Claro tu nombre es demasiado bonito como para
0: ponerle un adorno. Sí. ¿Me entendés? O sea, tal <risa> vez por ahí dicen que la, 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 la palabra más hermosa que una persona puede escuchar su es su nombre.
1: nombre. Sí.
0: Y, y si yo me prendo tu nombre es porque me importa. Mm -hmm. Entonces, si yo te pongo un adorno, ya te estoy convirtiendo en una cosa. Te estoy convirtiendo en una máquina. Sí. Porque estoy tratando de decir que me importa más tu educación tradicional que tu persona uh -huh. y sinceramente está... creo que creo que deberíamos cultivar más esa parte interior yo no soy un doctor yo no soy un ingeniero yo soy una persona que cumple sus sueños y está buscando la manera de ser feliz me
1: encanta buenísimo ahora, ahora ha sido el mejor consejo que te han dado que yo he dado no, que te han dado que me han dado wow <risa>
0: Ay, Dios. Como te decía al principio, realmente estoy tan agradecido con tantas personas. Ay, Dios. Mira, pues, no, no sabría decirte, lo porque tengo demasiados consejeros en la vida, pero una de las cosas que me ha impactado muchísimo es que al principio yo tenía muchos antagonistas, ¿verdad? muchas personas que me decían, no lo hagas, vas a morir, no lo hagas, te va a ir mal, no lo hagas, no estás ganando nada de dinero pero interesante porque en la medida en que tú vas cumpliendo tus sueños uh -huh. toda esa gente se va, se va desapareciendo la, la realidad de exactamente, entonces eh, actualmente estoy rodeado de personas que me, que me apoyan, que me dan los verdes que me aconsejan de una manera en la que no me bloquee y eso es algo que me llena muchísimo uh -huh. entonces eh, wow Consejos
1: maravillosos me han dado. No no, no tengo un nombre específico. Uh -huh. Ok, me, me parece. Ok, ¿cuál es tu mayor miedo, Iván? Ay, Dios. <risa> <risa> no le tengo miedo a morir. Eh. <risa> y... Que y no me fun... he quedado muchas que veces no... sin plata okay. sí, Que no funcione tu playlist en las auroras
0: Puede ser <risa> Que no se haya descargado <risa> la música de Rana
1: Riders.
0: A ver mira, pues, Los miedos son muy fuertes Incluso mm. hubo un, un momento Donde yo eh, pues, sufrí de crisis de ansiedad Curiosamente La crisis de ansiedad La, la sufrí con subirme a los aviones okay. Y con subirme a teleféricos Y a puentes eh, ¿Cómo la juré? Aprendiendo a volar aviones Wow, ¿Verdad? Aprendiendo a volar aviones Donde mi profesor, mi instructor Me apagaba el avión y lo tenía que arrancar Mientras íbamos haciendo caída libre ¿O sea, estudiaste para, para aviación? Para piloto de aviación Ok, eh, qué curioso Entonces, como te digo A mí me encanta ponerme en esas situaciones de problemas Me encanta ponerme en miedo Pero no porque no lo sienta Sino porque se ha convertido como en un propósito de vida Ok entonces no es que no le tenga miedo sino que me encanta tener miedo tal vez uno de los miedos más grandes es el
1: pánico escénico hablar en público Okay. ¿En serio? Oye, y lo haces muy bien o sea, <ríe> es que, y yo o sea, te contacté justo porque escuché una conferencia tuya Va, y, y es que y eso no se te nota el miedo es que eso es lo curioso Ajá.
0: en realidad creo que el verdadero nombre que el miedo debería tener es respeto mm. a mí me da miedo tener este micrófono acá me da miedo tratar de imaginarme todas las personas que pueden estar escuchando tu podcast. Porque tal vez el respeto que siento hacia esas personas que nos están escuchando uh -huh. es que, ¿qué pasa si digo algo malo? ¿Qué pasa si digo una frase que puede hacer que alguien lo tome como un mal consejo, ¿me entiendes? Okay. Una de las palabras favoritas en mi vida es la palabra empatía. Uh -huh y eso me ha cambiado mucho la manera de pensar porque cuando alguien viene enojado conmigo digo, no, no está enojado conmigo está enojado claro. con algo que le pasó entonces siempre tratar de ponerme en los pies de, en la los de la otra persona entonces cuando estoy en una conferencia, tengo empatía multiplicada por 50, por 200 por 500 personas y si yo veo una cara, trato de imaginar qué es lo que está pasando y eso muchas veces es lo que me está generando ese miedo, ese temor constante mm pero por otro lado me gusta entonces es no sé es extraño <risa> pero le tengo mucho dedos. miedo le tengo mucho miedo si tú me vieras cinco minutos antes de una conferencia una, entre, una entrevista estoy apretándome los dedos claro. estoy diciendo que estoy nervioso estoy sudando <risa> Que me... Tengo que tomar un, unos minutos en el baño para ver en el espejo y tratar de hablar conmigo mismo.
1: Ok, Iván, pasamos a unas últimas preguntas de cierre. Y va la siguiente que me encanta. Y es la siguiente. Imagínate que, que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el Iván de cuando tenía 15 años. ¿Qué le dirías?
0: ¿Qué me dirías? En primer lugar, creo que sí sería muy importante decir que esa sensación de, de fracaso no, no es cierta. Okay. El hecho que no haya cumplido con lo que los demás querían no significaba que yo no valiera. Creo que me trataría de... de demostrarme que todos esos sueños que tuve de niño, la colección de monedas, uh -huh. el bailar con robots, el, el leer las enciclopedias, que toda esa inversión de tiempo y de entusiasmo que tuve de niño iban a dar sus frutos, ¿verdad? Porque todo lo que soy yo fueron decisiones que fui tomando de niño y que afortunadamente, por más que fuerzas externas intentaran callar, no Nunca se quedaron mudas mm. Entonces trataría de decirme Resiste, ¿verdad? Más bien Ignora, más bien Lo mm. vas a lograr Y sinceramente creo que Es importante que todos en algún momento Nos lo digamos sí. Todos tenemos un porqué Todos tenemos sueños Y, y eso es algo que me, que me llama la atención Todos tenemos sueños Y los sueños es lo que más se parece A lo que nosotros somos ¿verdad? porque como ya quedamos en claro ni tu título sos vos sí. ni la ropa que tenés nada, nada lo material que vos puedas tener no sos vos la única parte que se parece realmente a vos son tus sueños y si vos no los cuidas, no los proteges y no sos lo suficientemente egoísta en el sentido positivo de perseguirlos uh -huh. te estás matando a ti mismo creo que todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por eso de la influencia externa es tan fuerte que nos exige tanto verdad cuidar una familia o tratar de cumplir un horario de un trabajo sí. estudiar que terminamos sacrificando
1: lo que nosotros los somos. sueños uh -huh. me encanta entonces eso me diría. buenísima Iván ¿cuál es tu rutina cómo arranca tu día y cómo termina tu día
0: me despierto muy temprano y me duermo muy tarde. Eh, a mí me encantó una frase que vi en un video que dice que los negocios en el presente ocurren por estar conectados. Y realmente para mí, mis mayores herramientas se concentran en el Internet. Todo el tiempo estoy respondiendo correos, todo el tiempo estoy comunicando, enviando por WhatsApp. Actualmente pues logré uno de los sueños que tenía, que era formar una empresa, tener Ajá. empleados. Y, y, y es increíble, porque antes yo era una productora de un solo hombre, y ahora Ajá. tengo a gente que hace cámara, que hace sonido, que hace lo locuciones. Y, y realmente estoy en eso donde lo único que tengo que hacer muchas veces es dirigir Ajá. o acompañar a los procesos sí. y todo el tiempo estoy eh, pensando en esos tres ejes, ¿verdad?, de cómo eh, eh, pues, viajo por el mundo, cómo genero imágenes sí. y cómo enseño a los demás. Entonces, me vas a ver. En un momento te estoy hablando de un tour, en otro momento te estoy hablando de un curso que voy a dar, en otro momento uh -huh. de un viaje... Pero me encanta que así sea, ¿verdad? Sí. Y una de las cosas que siempre ocurre en mi día a día es que aprendo y aprendo y aprendo y aprendo. Soy un ratón de, del internet, ratón de los libros, me encanta sí. leer, me encantan los audiolibros, me encantan los podcasts, sí. me, encanta, me encantan las charlas TED. Eh, cada vez que puedo voy a conferencias. Eh, entonces eh, sí le dedico una buena parte de mi vida a aprender, constante. aprender, aprender, aprender. Y me gusta aprender de las cosas que no son tan obvias. Okay. Uno de mis temas favoritos son las finanzas. Okay. Me fascina todo el tema financiero. verdad Porque es precisamente lo que no se me dio. Es decir, yo pues al principio era de meterle mucho, mucho a la fotografía y, y a esas cosas, siempre sigo aprendiendo sobre ello uh -huh. pero no vas a llegar muy lejos si no sabes cómo venderte Sí. Si no sabes cómo promocionarte, si no sabes cómo, cómo hacer que eso se convierta en algo rentable. Entonces, todo el tiempo estoy aprendiendo sobre, sobre el ahorro, sobre la inversión, sobre la creación de empresas, sobre startups. Todo, me fascinan esos temas, ¿verdad? Entonces, creo que el aprendizaje, el estar conectado, el reunirme con otras personas y el si se le puede llamar así, dirigir o acompañar a otras personas, uh -huh. es mi día a día me encanta, yo trabajo los siete días a la semana, buenísimo super, ok,
1: ¿Qué libro o película recomendás que te haya cambiado la vida
0: a ver, libros hay un montón eh, Ajá. Yo, hay un libro que es como medio peligroso hay que saberlo leer porque tiene ciertos capítulos que son muy fuertes pero creo que las 48 leyes del poder de Robert Greene es un libro
1: okay. altamente
0: Opa. recomendable sí, te cambia, te cambia y espero que te cambie para bien. Bueno, Tengo sí. la sospecha que todo político lo ha leído, así que... Perdón. Eh, Pero creo que es un libro que te, te da muchas enseñanzas, sobre todo en la parte de la autoestima, sobre todo en la parte de cómo... Eh, para que otras personas, eh, poder, poder influir en otras personas ¿Eh? y creo que, creo que es algo muy bueno. Buenísimo. Eh, y bueno, películas muchísimas también, ¿verdad? Ah, a ¿verdad? ver. <risa> wow. <¿Alguna? risa> Ay, va, Yo soy de, de ver 20.000 películas, la misma película 20.000 veces, ¿verdad? Me ah. encanta Walter Mitty. ¿verdad? Ah, okay. La vida secreta de Walter Mitty. Sí, sí. Y eh, esta película... Ay, se me fue el nombre que es la de esta de McDonald's
1: del... ah, de hambre de poder hambre de poder
0: exacto me ah, fascina me fascina precisamente porque tiene mucho de lo, de lo que a mí me gusta me encanta esa mezcla de sueños con personas que hacen algo uh -huh. si ¿Sí? mi frase favorita es lo logramos okay. me encanta eso me encanta eso si vos vieras mis listas que tengo de, de tarea siempre está eso de lo logramos lo logramos sí. eh, y, y, y me apasiona cualquier anécdota cualquier historia de, de gente que está logrando cosas eso me llena de muchas ideas y, y me permite mantenerme siempre en ese sentido de, de generar y hacer cosas
1: me encanta gracias por compartir eso ok jugamos ahorita una última dinámica de cierre y, y es la siguiente yo te lanzo una serie de palabras chapinas y vos decís lo primero que se te venga a la mente va dios va perfecto <risa> listo no. qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chiripazo. Chiripazo es algo que salió así de la nada. Isto. Isto. Todos somos
0: histas. Patojo, muchacho, chiquito. Okay. Pajero. Pajero. También todos somos pajeros. mentirosote.
1: Ok. Buenísimo. Eh, muchas gracias por tu tiempo, Iván. De verdad que agradezco mucho el contenido tan valioso. Eh, de verdad que hace impactar un montón de personas. Así que gracias nuevamente por tu bueno, tiempo. Muchísimas gracias. Y buena onda. Éxitos, éxitos en todo.
0: Un abrazote, muchachos y espero tener la oportunidad de saludarlos y poderles decir qué onda muchachos
1: no. buenísimo muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte todo todo el episodio espero que te haya motivado esta historia tan fascinante y que te hayas llevado una que otra lección y como siempre si no aplicas lo que aprendiste no sirve de nada Iván muchas gracias por tu tiempo, por tu historia y por enseñarnos que sí se puede luchar por nuestros sueños sin importar qué Buena onda bro Muchas veces creemos Que tenemos que seguir El guion de vida Y hacer lo que Se supone que hay que hacer Lo que todo mundo hace ¿No? Pero como hizo Iván Buscar la felicidad Sin importar lo que cueste Y sin importar Que te digan Que no se puede Pero bueno Hasta aquí el episodio de hoy Me encantaría saber qué tal te pareció Este episodio Así que Subite una story Con algo que hayas aprendido O alguna frase Que te haya impactado Me etiquetas @jorge_telio Jorge Telio Y conectamos ¿Va? Y ok nos vemos en el siguiente episodio. Ah, y por cierto, aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Órale.